0: Dankeschön, jawohl, vielen Dank für die Einladung, für das Vertrauen ähm, und ich greife gerade mal den Faden einfach hier auf. Wir hatten es ja vorhin gesehen, so als Impuls beim, beim vom Lobpreis ähm, und dann auch bei den Geburts-, beim Geburtstagsvers. Eine zweifache Schnur reißt nicht so einfach. Diese Schnur, die ist ja zum Klettern sogar geeignet. Da sind nicht nur zwei Fäden und Schnüre drin, sondern richtig viele, die da so miteinander verwrungen sind. Und ich denke, das ist ein schönes Bild eigentlich auch für Gemeinde weil da soll es ja hoffentlich auch nicht nur zwei oder drei sein, die Sonntagmorgens zusammenkommen, dann wäre es auch schon mal eine feste Schnur, aber wie schön ist es, wenn zahlreiche Fäden zusammenkommen und wir gemeinsam diese Möglichkeit nutzen, mit unserem Herrn Gemeinschaft zu haben, aber eben auch untereinander. Dass wir nicht nur zu zweit und, äh, oder als Ehepaar, sage ich mal, jetzt speziell uns stützen dürfen und helfen dürfen, sondern auch als Geschwister füreinander einstehen dürfen, beten dürfen, ermutigen dürfen, Segen sein dürfen füreinander. Also ich finde, Gott hat sich da wirklich was Gutes einfallen lassen mit Gemeinde. Und ich hoffe, dass wir das wirklich schätzen können und auch nutzen, die Chancen, die wir haben, eben der Gemeinschaft. Ich muss sagen, ich finde es schön, auch alle äh, im Stream und online, dass wir auch diese Möglichkeit haben dürfen, so eben online verbunden zu sein. Und trotzdem finde ich es einfach nochmal einen ganz besonderen Segen, wenn wir halt zusammenkommen. Es das heißt ja in Apostelgeschichte, sie blieben beständig in der Lehre, in der Gemeinschaft und auch im Brotbrechen und Gebet und ich denke, das ist was ganz Wichtiges. Jetzt können wir diese Möglichkeiten wieder nutzen und ich möchte einfach ganz stark dazu ermutigen, auch wirklich zu kommen. Weil es ist doch nochmal was anderes, wenn wir sagen, wie geht's dir? Wir beten füreinander, wir segnen uns, als wenn wir eben nur wissen, wir sind verbunden. Genau. Ja, und dann haben wir vorhin gehört vom Lobpreis, dass es manchmal auch so gehen kann im Persönlichen, dass wir so ans Ende unserer Schnur und unseres Seiles kommen, mit unseren eigenen Kräften es manchmal zu Ende gehen kann. Und das sind nicht unbedingt so die Zeiten, die uns so ganz gut gefallen, glaube ich, sondern es ist manchmal mit Schmerz verbunden. Und dann aber wissen zu dürfen, ja, meine Schnur, meine Kraft geht zu Ende, aber eigentlich geht es schnurlos weiter, weil da eine starke Hand Gottes ist, die mich gerade auch in dem Moment halten möchte und tragen kann und auch tragen wird. Wie schön, wenn wir wissen dürfen, dass wir in seiner starken Hand geborgen sein dürfen, getragen dürfen sein von unserem himmlischen Vater. Und es ist interessant, ich habe heute einen Hauptvers mitgebracht, den werden wir gleich noch miteinander sehen. Ich möchte aber noch einen Bibeltext mit uns lesen äh, aus Buch Offenbarung Kapitel 3. Ihr wisst schon, so als Bibelexperten Offenbarung Kapitel 3, da ist doch irgendwas mit so Sendschreiben, mit irgendwelchen Briefen an die Gemeinden. Und einen dieser Briefe möchte ich gerne an die Gemeinde in Böblingen heute Morgen lesen. Und das ist eben Offenbarung Kapitel 3. Ab Vers 7 und da heißt es, und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen. Denn du hast eine kleine Kraft. Und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich werde schicken einige aus der Synagoge des Satans, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung die kommen wird über den ganzen Erdkreis, zu versuchen, die auf Erden wohnen. Siehe, ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes. Und er soll nicht mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn schreiben, den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalem, der Stadt meines Gottes die vom Himmel herniederkommt und meinem Gott und meinen Namen den Neuen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Soweit diese Stelle. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken jetzt für diesen Morgen. Ich danke dir für das Vorrecht, dass wir Gottesdienst feiern dürfen, dass wir zusammenkommen dürfen, dass wir verbunden sind, dass wir aber auch wissen dürfen, du bist in unserer Mitte. Und ich danke dir, dass du auch uns kennst und siehst als Einzelpersonen, aber auch als Gemeinde und Gemeinden. Ich danke dir, dass wir in deiner Hand sein dürfen und dass wir uns in dir geborgen und auch gehalten wissen dürfen. Ich bitte dich jetzt auch, Geist Gottes, rede du einfach auch zu unseren Herzen, auch durch dieses Wort. Herr, lass du einfach so Samen auch reinfallen in unsere Herzen. Lass es aufgehen und Frucht bewirken, Segen bewirken in unserem Leben und in unserem Umfeld. Amen. Amen. Ja, die schreibe, ich finde es ganz interessante Briefe, die hier geschrieben wurden von Jesus an die Gemeinden damals in Kleinasien. Es waren ja sieben an der Zahl und unter anderem eben auch diese schöne Gemeinde Philadelphia. Ihr wisst es wahrscheinlich, es war eine Gemeinde, die keinen Tadel bekommen hat, sondern nur Lob. Es gab noch eine andere, die auch keinen Tadel bekommen hatte. Und bei den anderen war es immer so ein bisschen äh, Lob, aber schon auch manches so ein bisschen an Verbesserungsvorschlägen von Jesus an seine Gemeinden. Und ich hatte es eigentlich bisher immer gern so verglichen, wir haben ja heute auch ein Zeugnis gehört von einer Lehrerin. Ich habe sonst immer gerne verglichen, die Sendschreiben mit einem Zwischenzeugnis in der Schule wo Jesus so seine Gemeinden unter die Lupe nimmt, wie ein Lehrer seine Schüler und dann so ein Zwischenzeugnis mal ausstellt und sagt, äh, du, wenn es jetzt äh, Endzeit wäre, also Ende des Schuljahres, dann würde bei dir vielleicht die Vier stehen. Du stehst auf einer Drei bis Vier, aber am Ende des Jahres, wenn sich nichts tut, rutschen mal eher in Richtung die Vier. Leg danach, nimm noch ein bisschen Nachhilfe, mach noch mal mehr die Hausaufgaben gründlicher und hau noch mal richtig rein, wenn es an Klassenarbeiten geht. Also so ein, so ein Zwischenzeugnis, anzuzeigen, wo stehe ich denn momentan, wie sieht es aus? Und dann gab es eben, wie gesagt, auch manche Einser bei der einen oder anderen Gemeinden, bei manchen so ein bisschen auch mal eine Drei- bis Vier, wo man sagt, da muss dranbleiben. Und hier bei Philadelphia sehen wir eigentlich so eine durchweg gute Rückmeldung von Jesus. Er freut sich über einigen Dingen, die diese Gemeinde ausgemacht hatten. Und das war bisher eigentlich so meine Illustration bei den Zenschreiben, Zwischenzeugnis in der Schule. Es ist noch nicht das Endzeugnis, sondern man kann noch mal was verändern. Man kann noch mal was tun, damit das Endergebnis, die Endnote vielleicht noch mal besser ausfällt. Und jetzt neulich bin ich was, auf was gestoßen. Das fand ich eigentlich auch ein sehr passendes Bild oder einen, einen guten Vergleich für die Zenschreiben. Und zwar war das so eine Erfindung, ähm, die jemand so 1895 ähm, ja, gefunden hat, erforscht hat. Er hat da auch manches ausprobiert und so weiter. Und dann tatsächlich ist es ihm gelungen, etwas zu erfinden, wo den Menschen durchschaubar macht. Und wo wir heute auch einen großen Nutzen davon haben, wenn wir eben irgendwo uns was gebrochen haben. Wir gehen zum Arzt, er röntgt uns. Und wir sehen, ah ja, Hand ist gebrochen, an der Stelle müssen wir so und so behandeln, Gips oder was auch immer. So ein Röntgenbild. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, mit Röntgenbildern. Man hat es wahrscheinlich nicht so oft in der Hand, außer man wäre eben Arzt. Und es ist ja eigentlich so, dass auch da bei diesem Röntgenbild im Normalfall etwas sichtbar wird, im Verborgenen, wo wir vielleicht nicht so gut aufgestellt sind. Wir hatten einen Fahrradunfall, haben uns ein Bein gebrochen und das Röntgenbild macht eben deutlich, wo das Problem liegt. Aber es ist zum Segen gedacht, dass der Arzt eben entsprechend auch weiß, okay, ist tatsächlich was nur angebrochen, ist dann nur vielleicht so ein feiner Haarriss, ist das tatsächlich komplett durch und wir müssen da gipsen oder was auch immer. Aber es ist eigentlich auch eine segensreiche Erfindung, so ein Röntgenbild. Und ich fand es einen interessanten Vergleich mit diesen Zenschreiben, die wir hier am Anfang des Buches Offenbarung finden. Dass Jesus sozusagen seine Gemeinden unter die Lupe nimmt. Auch so ein Röntgenbild von jeder seiner Gemeinden erstellt. Und jetzt, wie gesagt, bei Philadelphia ist das eigentlich ganz gut ausgefallen. Er hält es so gegen das Licht und sieht, hey, alles in Ordnung. Und wie würde dieses Röntgenbild Jesu ausfallen, wenn er uns so ganz persönlich unter die Lupe nimmt oder uns als Gemeinde Wendepunkt Böblingen oder uns als Joshua-Gemeinde in Singen? Das finde ich immer einen spannenden Gedanken. Was würde Jesus heute an so einem Brief an die Gemeinde reinschreiben? Ich freue mich, dass ihr so dran seid, auch an meinem Vaterherz Gottes dass ihr so im prophetischen Dienst auch Seid und der seid, euch gebrauchen lasst. Aber da gibt es vielleicht auch den und den Punkt, da wünsche ich mir noch ein bisschen, dass ihr von der 3,5 auf die 3 oder sogar noch besser rutscht. Ich weiß es nicht, ich kenne euch nicht so gut. Ich kann euch jetzt heute Morgen keine Verbesserungsvorschläge geben, im Gegensatz zum Geist Gottes. Amen. Der kennt uns doch so wie kein anderer. Und ich denke, wir dürfen es ihm wirklich zutrauen, dass er es gut mit uns meint. Amen. Wir brauchen uns da unsere Haarrisse oder unsere Brüche nicht verbergen und sagen, ich schleppe mich durch und tue so, als wäre alles in Ordnung. Sondern wir dürfen wirklich offen sein, transparent. Jesus, ich habe da gerade Mühe, du weißt es ja selber viel besser als ich, hilf mir doch gib mir da so eine Schiene, gib mir einen Gips oder eine Krücke an die Hand für die nächste Wegstrecke, aber schenk du auch wirklich einen Fortschritt, schenk du Heilung in diesem Bereich. Ich möchte dir ähnlicher werden. Da soll sich was tun. Und jetzt möchte ich gerne einen Vers aus diesem, aus diesem Abschnitt, aus diesem Sendschreiben an Philadelphia rausgreifen. Wenn wir vielleicht das Bild hochwerfen, <lacht> Genau, das lese ich uns nochmals in zwei Verse und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe. Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, so sodass niemand zuschließt und zuschließt, dass niemand öffnet. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Und jetzt kommt der spezielle Punkt, auf den ich eingehen möchte, denn du hast eine kleine Kraft. Und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Also hier sehen wir so dieses Röntgenbild, noch mal ein bisschen <lacht> unter die Lupe genommen. Ich kenne deine Werke. Ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben. Danke. <lacht> Aber die Schriftgröße hier ist besser für mich. dann. <lacht> <lacht> Ich habe eine offene oder geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie zuschlagen. Also eine sehr starke Zusage, die Gott hier macht. Er macht etwas deutlich, wo ich glaube, sie gar nicht selber so stark auf dem Schirm hatten. Hey, wir haben da eine offene Tür, wir haben da Möglichkeiten. Vielleicht mussten die erst mal rätseln. Jesus, offene Tür, was meinst du jetzt konkret gerade damit? Kommen nicht so ganz drauf. Aber Jesus wusste um eine Tür, die geöffnet ist. Und niemand zuschließen kann. Und dann fährt Jesus fort und sagt, du hast eine kleine Kraft. Und das hört sich doch eher an, wo man sagt, oh Moment mal, kleine Kraft, das ist ja eher ein bisschen Stand Haris eventuell oder sowas, weil wir sollen doch kräftig sein im Glauben, wir sollen doch mutig vorangehen, Freimut haben, Jesus zu bezeugen und so weiter. Ist das doch eine versteckte Kritik Jesu an seiner Gemeinde? Aber nein, es ist eine Gemeinde voll des Lobes. Jesu. Du hast eine kleine Kraft, das ist einfach eine sachliche Aussage Jesu und du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Also drei Dinge, die Jesus an dieser Gemeinde zu Philadelphia wertschätzt oder feststellt. Du hast eine kleine Kraft und er lässt es unkommentiert. Wir sehen an anderer Stelle, da ist Jesus über was Kleines nicht so begeistert, das war der Kleinglaube seiner Jünger wo er schon nachlegen muss und sagen, Jungs, 3,4, da geht es noch wesentlich besser. Warum seid ihr so kleingläubig? Warum vertraut ihr mir nicht? Da war es verbunden mit einer kleinen Kritik Jesu. An anderer Stelle sehen wir, dass Jesus kein Problem hat mit etwas Kleinem, mit etwas Geringem, wo er eher uns dazu auffordert, das Kleine nicht gering zu schätzen. Woraus sagt ich, tu was Neues, jetzt wächst es auf, es ist noch kaum sichtbar, es ist noch so gering, aber verachtet es nicht, sondern pflegt es, hegt es und es wird wachsen und stark werden. Und ich glaube, das ist eher damit gemeint, mit dieser Aussage, denn du hast eine kleine Kraft. Wir haben es im Zeugnis gehört, manchmal ist es, wenn wir mit, äh, an den Rand unserer Kräfte kommen, gar nicht so schlecht für das Gesamtbild. Wenn wir schwach sind, ist doch seine Kraft in uns mächtig. Oder vielleicht manchmal mächtiger, als wenn wir, Jesus, manchmal mit unserer eigenen Kraft eher noch im Weg stehen. Ich bin gerade erinnert, so, wir hatten äh, vor ein paar Jahren einen Anbau an unserem Haus. Und damals war unser Jüngster eben noch ein bisschen jünger. Ich weiß nicht mehr ganz genau, vielleicht so zwei oder drei. Und das war mein Mitarbeiter er auch so seine Arbeitsklamotten an, seine Kinder-Bosch-Werkzeuge am Start und er war dann so meine Hilfe. Und manchmal ist es dann so, wenn die Kleinen so kräftig sind und da mit anpacken, dann eigentlich stehen sie da mehr im Weg oder bauen manches schon wieder ab, das du gerade mühevoll aufgebaut hast. Interessanterweise hatte unser Jakob damals auch so ein ähm, Dings, wie heißt denn das? Wie, wie so ein Presslufthammer. Und mit dem kam er dann auch zum Neubau. Also ich dachte schon, will er jetzt wieder das abbrechen, was ich gerade oder was wir gerade mühevoll aufgebaut haben. So ein nettes Bild dafür. Manchmal denken wir, hey Gott, wie gut hast du es, dass ich mit in deinem Team bin. Dass ich mit meinen Muckis, mit meinem Glauben, mit meiner Kraft und auch mit meinen Gebeten an deinem Reich mitbaue. Wie wird es sonst aussehen? Und ich glaube, wir stehen manchmal Gott mehr ein bisschen im Weg, als dass es wirklich so das voranbringt. Und trotzdem entscheidet sich Gott dafür und freut sich drüber, wenn wir seine Mitarbeiter sind. Amen. Ich habe mich gefreut, dass mein Jakob mich unterstützt hatte in der Form, wie es ihm möglich war. Wie viel mehr Gott. Und trotzdem ist es so, dass durch seine Kraft in uns mächtig werden soll. Dass er gar nicht sagt, ja, geh ins Fitnessstudio, werd geistlich noch fitter, dass du mir so richtig unter die Arme greifen kannst, sondern diese Bereitschaft da ist, hey, wenn es bei dir nachlässt, meine Kraft reicht aus. Bau auf mich, vertrau mir. Also es ist keine Kritik hier, Jesu zu sagen, du hast eine kleine Kraft. Und dann kommt es auch, was diese kleine Kraft auch bewirkt hatte. Sie hatten sein Wort bewahrt. Sie sind starr geblieben in der Lehre, starr geblieben auf dem Fundament des Glaubens. Und es war gar nicht so einfach. Das war gar nicht so eine Kleinigkeit. Wir sehen heute äh, diese sieben Gemeinden zu Kleinasien, dass es ja in der heutigen Türkei sie liegen und eigentlich muslimisch geprägt sind. Wo wir merken, diese Kraft der Gemeinden, sie ging runter. Sie wurden eigentlich wie so überrannt. Und ich hatte nachgelesen, dass Philadelphia eine der Gemeinden war, die bis, also die am längsten eigentlich standhielt. Du hast mein Wort bewahrt. Es wird schon reingesprochen, auch prophetisch. Ihr werdet an meinem Wort festhalten. Du hast meinen Namen nicht verleugnet. Wir haben gesehen bei, bei Petrus so in dieser Vorosterzeit, was wir aus eigener Kraft zu tun vermögen. Wenn wir so machen wie in Petrus, wenn wir auf uns selber bauen, Jesus, ich werde dich nicht verleugnen, ich bin bereit mit dir in den Tod zu gehen. Und ein paar Momente später sehen wir, wie er am Ende seiner Kraft angekommen ist. Wie da nicht viel war, Jesus nicht zu verleugnen, weil er auf sich selber gebaut hatte. Und wie schön, dass wir auch bei Petrus sehen dürfen, es tritt eine Veränderung ein. Ein paar Wochen später, wir sehen einen veränderten Petrus, weil er nicht mehr in der eigenen Kraft unterwegs war, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Dass auch für ihn Pfingsten werden durfte, dass auch für uns Pfingsten doch gekommen ist, dass wir andocken dürfen, dass wir uns anschließen dürfen für neue Kraft, nicht eigene, sondern die, die der Heilige Geist in uns geben und bewirken möchte. Seine Zeugen zu sein, standhaft zu bleiben, sein Wort zu bewahren, die Werke, die er uns aufträgt, umzusetzen, in Kooperation mit ihm und nicht unabhängig von ihm. Du hast eine kleine Kraft. Vielleicht ist es ein Stück weit auch ein, heute Morgen so ein Ausspruch Jesu vielleicht über dir persönlich und gar nicht als Kritik gemeint. Ganz sachlich, du hast eine kleine Kraft, ja verglichen mit den Herausforderungen, verglichen mit diesem und jenem, ist es vielleicht im Vergleich einfach klein und trotzdem von Jesus wertgeschätzt. Ich habe ein Bild mitgebracht, das mich sehr angesprochen hat. Wir sehen da so ein kleines Schiff, so ein Schlepper und daneben so den Ansatz von so einem riesigen Containerschiff. Und da würden wir doch jetzt auch einfach sachlich sagen müssen, dieser Schlepper hat im Vergleich zu diesem riesigen Containerschiff eine kleine Kraft, oder? Ist nicht diskriminierend, ist nicht beleidigend, ist nicht irgendwie negativ gemeint. Es ist sachlich, der Schlepper ist wesentlich kleiner als das Containerschiff, er hat einfach eine kleinere Kraft, auch wie dieses Containerschiff, aber es ist vollkommen in Ordnung. Und er setzt diese kleine Kraft trotzdem dementsprechend und sinnvoll und gut und gewollt ein. Es entspricht seiner Berufung. Im Vergleich oder dieser Vergleich zwischen Containerschiff und Schlepper, der wird, würde auch im Motorenraum sehr deutlich werden. Beim Schlepper kleiner Motorenraum, kleinerer Motor. Bei diesem Containerschiff ein Riesenraum, Riesenschiffschraube, riesiger Mo äh, Motor mit bis zu 100.000 PS wo man sagen könnte, jawohl, der kann wirklich was reißen. Da muss ich auch noch ein bisschen trainieren, dass ich auch auf die 100.000 PS komme. Das würde dieser Schlepper niemals packen. Und ich vermute, der würde wahrscheinlich untergehen, wenn dieser Motor bei dem angebracht werden würde. Hat da der Erfinder einen Fehler gemacht, diesen Schlepper so klein zu machen? Und wir merken aber, es gibt eben auch verschiedene Berufungen, es gibt verschiedene Aufgaben. Dieses Containerschiff soll möglichst viele Containerschwere Teile von einem Ort zum anderen schippern über den Ozean. Und dieses kleine Schlepperboot ist meistens eher so im Hafenbereich, um dort ein Segen zu sein für diese Riesen. Sie in Ausrichtung zu bringen, sie an die richtige Stelle ähm, zu ziehen. Eigentlich ist dieses kleine Schlepperschiff ein Riesensegen für diese großen Containerschiffe. Wenn es da mal durch so eine Wasserschneise geht und es wird gezogen, sicher, haargenau durchgezogen von diesem kleinen Schlepper, der weiß, was er tut. Der weiß, wo die tiefen Stellen sind, sodass auch das große Schiff durchkommt und da entsprechend unterstützen kann. Wir sollen das Kleine nicht gering schätzen. Kann man auch auf Gemeinden beziehen, zu sagen, ja, es gibt auch viele kleine Gemeinden und das ist gut so. Es gibt manche mega das ist auch gut. Aber eigentlich in diesem Zusammenspiel darf das ein Riesensegen sein. Wir dürfen uns gegenseitig ergänzen. Wir dürfen uns gegenseitig zum Segen sein. Wir dürfen uns mit der entsprechenden Berufung ergänzen und aushelfen. Und manchmal vergleichen wir uns aber gern mit anderen Christen, mit anderen Menschen, mit anderen Gemeinden und schätzen uns gering oder denken so gering von uns. Ja, was kann ich schon bewirken? Doch, du kannst was bewirken, nämlich das, was Gott durch dich bewirken möchte, wozu du berufen bist. Ich denke, wenn ich den Namen Reinhard Bonke äh, nenne, dann ist das sicherlich den meisten von uns ein Begriff, so ein Mähdrescher Gottes, der die Ernte in Afrika haufenweise eingebracht hat. Super Sache. Kennt ihr den, der Reinhard Bonke zum Glauben gebracht hat? Ich auch nicht. Aber sind wir nicht froh für diese namenlose Person? Oder wir wissen halt nicht um ihren Namen. Aber da war jemand, vielleicht ganz kleines, ein kleiner Pastor irgendwo, ein Hauskreisleiter oder Jungscharleiter, der, was reinlegen durfte, in diesen Mann Gottes, an Samen ausstreuen in sein Herz, seinem Auftrag nachkommen und gut war's und Jesus das Ergebnis überlassen. Dass dieser kleine Reinhard später ein großer Reinhard Bonnke werden durfte, zum riesigen Segen für ganz Afrika, hat Gott wunderbar gemacht. Und dennoch hat er jemand so scheinbar Kleineres gebraucht, um ihn auf Kurs zu bringen, um ihn, Jesus, groß zu machen. Wir sehen ein ähnliches Beispiel in Apostelgeschichte. Da sehen wir einen einfachen Jünger namens, da finden wir den Namen Ananias. Auch so ein kleiner Schlepper Gottes, der so ein großes Containerschiff Gottes an Land ziehen durfte. Containerschiff namens Saulus der zunächst mal gar nicht so gut unterwegs war in Bezug aufs Reich Gottes. Ein Verfolger der Gemeinde Jesu. Der war ja so ein richtiger Zerstörer eigentlich damals noch. Aber er wurde umgebaut zum Containerschiff, zum Missionar, zum Völkerapostel. Warum? Weil so ein kleiner, scheinbar kleiner Mann namens Ananias bereit war, dem Auftrag Gottes, Folge zu leisten. Nicht gering von sich gedacht hat, ja, wer bin ich schon? Und hatte er ja schon auch ein bisschen Respekt vor diesem Saulus? Er hat ja auch manches gehört. Gott, Entschuldigung, du weißt schon, wer das ist und was der so tut. Bist du sicher, dass das der richtige Adressat ist, wo ich hin soll? Und jawohl, es war der richtige Auftrag. Und er war gehorsam. Er hat seine Berufung ausgefüllt. Er war gehorsam, er ging hin, er verkündigt diesem Saulus nochmal Jesus Christus und es wird aus einem Saulus ein Paulus. Warum? Weil so ein kleiner Schlepper Ananias bereit war, diesen Auftrag Gottes auszuführen. Zwei verschiedene Berufungen. Ananias, Schlepper, Paulus, Containerschiff. Und doch, so ein Zusammenspiel, so eine Verbundenheit. Später sehen wir noch, wie ein Barnabas auch ins Spiel kommt. So ein, man könnte sagen, jemand, der so die Fäden in die Hand nimmt und diesen Paulus noch ein bisschen an den Gemeinden andockt. Die hatten ja alle noch ihren riesigen Respekt vor ihm, eigentlich Angst, wollten ihn jetzt nicht unbedingt zum Predigtdienst einladen, sondern lieber gucken, möglichst viel Abstand zwischen uns und diesem scheinbar bekehrten Paulus. Und dann ist es Barnabas, der so eine Segensposition ausfüllen darf und sagen darf, ich bin mal mit diesem Paulus unterwegs. Ich bin sein Mentor, ich bin sein Begleiter, ich unterstütze ihn. Aber auch dieser Barnabas ist vielleicht so ein Schiff irgendwo dazwischen, keine Ahnung, so ein Begleitschiff oder was auch immer. Aber auch bei ihm merken wir, ja, ist auch nicht das riesen Containerschiff wie Paulus. Aber er merkt diese Berufung Gottes im Leben von Paulus, wo er merkt, er ist zu so viel mehr berufen, als ich es bin. Bedeutet es, ich muss jetzt im Konkurrenzkampf stehen mit Paulus. Ich werde doch versuchen, den nicht so oft zu den Gemeinden einzuladen, dass vielleicht ich noch öfters zum Zug komme. Er hatte keine Mühe damit, den Paulus über sich hinaus zu fördern. Wie so ein Gabelstapler, der sagt, ich kann bis hierher, das ist meine Reichweite, das ist mein Maß des Glaubens, das ist meine Berufung und das ist in Ordnung so. Aber ich bin bereit, Paulus über dieses Maß hinaus zu fördern. Da ist was Größeres an Berufung Gottes und ich bin dabei, Reich Gottes mitzubauen, indem ich ihn unterstütze und fördere. Und ich finde es spannend, wenn man dazu fähig ist, man hat ja manchmal so ein bisschen Angst aus der Arbeitswelt. Wenn ich den zu arg fördere, dann irgendwann sägt der mir den Ast ab, auf dem ich sitze und dann stehe ich dumm da und das wird vielleicht mein neuer Chef oder Gruppenleiter. Das finde ich jetzt nicht so toll. Ich bin doch viel länger dabei, ich bin doch viel bewährter. Aber im Reich Gottes dürfen wir so eine Mentalität haben, wo man sagen, es dient doch der Gesamtsache. Sein Vorteil ist auch mein Vorteil. Er soll zum Segen für möglichst so viele Menschen wie möglich sein. Und was ich unterstützen kann, möchte ich gerne dazu beitragen. Und plötzlich werden wir zu so einem Seil, das zugfähig ist, das reißfest wird, das so eine Ernte auch reinziehen darf oder so ein Netz, ähm, ja auch fürs, fürs Evangelium. So ein Fischfang zu machen, so ein Zusammenstehen, ein gemeinsames Arbeiten am Reich Gottes und auch in seiner Gemeinde. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Gott hatte für diesen Ananias eine Tür Richtung Saulus geöffnet. So, ähm, Gott hat in Bezug auf Barnabas so eine Tür für Paulus geöffnet. Und ich glaube auch, dass Gott für dich und für mich und auch für unsere Gemeinden Türen hat, hier geöffnet hat, Optionen, Möglichkeiten, gute Werke, die er vorbereitet hat, in denen wir gehen dürfen. Amen. Und ich glaube, Erfolg, auch wir sind da manchmal vielleicht in Gefahr in Gemeinden. Das Erste, was man ja fragt, ist, ja, wie viel sei dir? Ja, unter 200 spreche ich eigentlich gar nicht mit dir, weil, keine Ahnung. Ich glaube, dass Gott so nicht so von seinen Gemeinden denkt. Das heißt ja auch immer wieder, Gott liebt scheinbar die kleinen Gemeinden so sehr und deswegen gibt es so viele davon. Oder auch in, in Bezug auf Apfelplantage, man kann sagen, ein Riesenbaum, ja, der bringt eine tolle Ernte ein, aber wenn du eine ganze Plantage von kleinen Apfelbäumen hast, dann ist in der Summe eigentlich das viel größer. Ich denke, wir sollten Erfolg da nicht so wie die Welt sehen, zahlenmäßig, in Größe, sondern Erfolg im Reich Gottes ist doch der, wenn wir den Auftrag, den Gott uns gibt, unsere Berufung ausfüllen. Amen. Und ja, da gibt es Unterschiede, der eine ist ein Schlepper, der andere ein Containerschiff, der andere vielleicht des Kriegsschiff, keine Ahnung. Aber ich sage mal, wenn dieser Schlepper jetzt immer sich vergleicht mit dem Containerschiff, ich muss wachsen, ich muss stärker werden, mein Motor muss dann noch mehr rausholen, die Drehzahlen hochjagen, es wird ihm nicht gut tun. Und Gott hat eine Berufung für ihn, wo er sagt, hey, zieh das Containerschiff in die richtige Richtung und überlass alles weitere mir. Sei treu in dem Auftrag, den ich dir gegeben habe. Und wenn du im Kleinen treu bist, werde ich dich doch auch über mehr setzen können. Und das Containerschiff, das darf seinen Auftrag ausfüllen, hoffentlich segensreich. Aber der Schlepper, er muss nicht gering von sich denken, er muss nicht versuchen ein Containerschiff zu werden, sondern er darf in seiner Berufung einfach treu sein, vorwärts gehen und ein Segen fürs Reich Gottes sein. Und das hat eigentlich zu tun mit Demut. Dass wir nicht größer von uns denken müssen, als Gott von uns denkt. Aber auch wissen, in seiner Liebe hat er es doch gut vorbereitet. Und es ist ja auch interessant, in diesen Versen kam ja auch dieses zum Ausdruck, dass andere kommen würden zu ihnen und niederfallen und praktisch äh, auch um Rat bitten, sich bekehren, was auch immer. Warum? Weil sie erkennen, dass Gott sie liebt. Amen. Und ich glaube, das ist so wichtig für uns persönlich und auch für uns als Gemeinden, dass wir das erkennen, dass Gott uns liebt. Amen. Wir sind geliebte Kinder Gottes. Wir sind geliebte Gemeinden, die er mit einem sehr hohen und teuren Preis durch sich erkauft hat. Und dass wir einfach Ja sagen dürfen zu seinem Plan und zu seiner Berufung. Dass wir miteinander zusammenstehen dürfen, für das Reich Gottes zu wirken. Dass da nicht so der große Konkurrenzkampf ist unter den Gemeinden, wie das leider manchmal auch der Fall ist. Wir vergleichen uns in der gleichen Stadt, ja die Gemeinde ist so groß, die ist so, ja wir müssen die bekämpfen, dass wir größer werden. Nein, musst du nicht. Sondern wie schön wäre es wie in der Ehe auch, wenn wir unsere Unterschiede wahrnehmen, aber zum, zum Segen und zur Ergänzung gebrauchen. Dass wir uns gegenseitig helfen dürfen. Und gemeinsam Reich Gottes bauen dürfen. Ich freue mich, dass ihr auch Allianzgebet habt nächste Woche. Wir haben bei uns in Singen jetzt auch angefangen, über die Allianzgebetswoche einmal im Jahr diese kurze Woche miteinander auszuhalten. Und dann verabschiedet man sich am Samstagabend, also dann bis nächstes Jahr Januar. Und jetzt haben wir auch einmal im Monat ein Allianzgebet. Und ich glaube, das ist ein Segen, wenn dieses Netz miteinander verbunden ist. Oder eben auch in den Bewegungen, wo wir teil sind, dass wir verknotet, vernetzt sein dürfen und nicht allein stehen müssen. Dass wir mit anderen Bergen und Gemeinden doch am gleichen ähm, Werk stehen dürfen, gegenseitig uns ermutigen dürfen, dran zu bleiben, standhaft zu bleiben, sein Wort zu bewahren und aus seinem Namen nicht zu verleugnen. Ich denke, die Herausforderungen in der Welt sind groß genug dass wir eigentlich unsere Anstrengung da reinsetzen sollten und nicht irgendwie in diesen Konkurrenzkampf untereinander. Zum Abschluss bei diesem Röntgenbild über Philadelphia spricht Jesus davon, siehe ich komme bald oder schnell, wie man es auch übersetzen möchte. Und das darf doch unser Fokus sein. Dass wir uns vorbereiten, dass wir uns darauf freuen, dass wir uns darauf einstellen, dass Jesus bald wiederkommt. Und in dieser Zeit, die uns noch gegeben ist, wir unsere Berufung leben. Amen. Die Zeit auskaufen, die offenen Türen nutzen, um ein Segen zu sein, um einen Unterschied zu machen. Auch immer wieder neu reinfragen, Jesus, welche Tür bist du gerade dabei aufzuschließen? Die war vielleicht bisher fest verriegelt und jetzt merken wir, hey, der Schlüssel lässt sich umdrehen und da lässt sich was öffnen oder geht was auf. An Zeitfenster, an Gelegenheit und dass wir da wachsam sind und vorbereitet zu sagen, okay, wenn Gott uns da was auftut, dann wollen wir bereitstehen, da reinzugehen. Manchmal sind wir so überrascht von solchen Dingen, dass wir das Zeitfenster eigentlich schon fast wieder verpassen, die Tür schon langsam wieder zugeht. Lasst uns da wachsam sein, lasst uns da immer wieder neu reinhören. Jesus, gibt es irgendwie gerade ein neues Werk, einen neuen Auftrag, den du uns geben möchtest? Lass ihn uns nicht verpassen. Mit diesen Gedanken möchte ich ganz schließen. Und Herr Jesus, ich möchte dir danken jetzt auch für diesen Morgen. Ich möchte dir danken so für diesen roten Faden, den du auch reingelegt hast in diesen Gottesdienst. Ich danke dir einfach für deine Sicht über uns, die so voller Liebe und Wertschätzung ist. Ich danke dir, dass wir wissen und sagen dürfen und verinnerlichen dürfen, wir sind von dir geliebt. Vielen Dank, Jesus. Herr, und ich danke dir auch so, für diese Bestandsaufnahme. Ich danke dir, dass du die Gemeinde hier in Böblingen kennst, wie du auch josua gemeinde kennst und einfach insgesamt deine Gemeinden auch in dieser Zeit. Du weißt um unsere Stärken, du weißt um unsere Schwächen. Und ich danke dir, Jesus, dass wir nicht stark in eigener Kraft sein müssen, sondern stark in der Kraft deiner Stärke sein dürfen. Uns dir einfach zur Verfügung stellen dürfen, Segen zu sein, Sei es für Geschwister, sei es für Nachbargemeinden, sei es insgesamt für dein Reich. Herr, ich möchte dich bitten, dass du einfach Gutes in unsere Gemeinden bewirkst. Auch dieses Erkennen von offenen Türen oder wo du bei bist, so einen Schlüssel rumzudrehen, wo sich was öffnen soll. Herr, wir bitten dich auch wirklich um eine Ernte, auch hier in Böblingen und insgesamt in unserem Land. Herr, wir bitten so, dass sich einfach Menschen noch hinzurufen lassen dass auch sie so auf ihre Knie fallen und dich erkennen und annehmen. Und Herr, ich bitte dich auch um solche Gelegenheit, wie Ananias sie hatte, dass wir sie nicht verpassen aus Angst, aus Minderwertigkeitskomplexen oder sonstigen Dingen, sondern dass wir uns zur Verfügung stellen, dass wir sagen können, hier bin ich, sende mich. Und das möchte ich einfach in die Gemeinde Böblingen reinsprechen, diese Bereitschaft gesendet zu werden, Bereit sein für gute Werke, die du für sie angedacht und vorbereitet hast. Ich möchte dir danken, dass du auch heute noch dabei bist, Türen zu öffnen, Jesus. Auch jetzt für dieses laufende Jahr, Jesus. Und ich bitte dich so um offene Ohren, dass sie das hören dürfen von dir, auch wenn sie zusammenkommen, um zu hören, um prophetisch auch zu schauen, was dran ist, dass du dich einfach offenbarst, dass du Wegweisungen und Richtungen angibst, Herr. Ich danke dir dafür. Ich möchte es dir anbefehlen. Ich möchte dich einfach auch bitten jetzt, dass du einfach auch weiter übernimmst, dass du Dinge noch konkretisierst. Ich danke dir dafür. In deinem guten Namen, Jesus. Amen.